0: 本书的作者有两位，第一位是迪帕克·马哈特拉，然后还有第二位是麦斯·贝泽曼，两位都是哈佛商学院的教授。那他们也同时有替许多顾问做一些呃，许多企业提供一些谈判呐、啊，然后还有交易决策的一些训练，然后同时也有担任政府的一些咨询的顾问角色。然后他们也都是，他们也都得过很多奖，比如说像是。荣誉博士，然后还有终身成就奖跟商呃最优秀的商学院教授。那接下来我就先进入，就是大概介绍一下这本书主要的内容是什么。这本书呢，它是要教会大家怎么成为一个谈判天才。那在嗯在进入如何成为谈判天才之前呢，大家可以先思考一下一个情境。就是在一九一二年美国总统大选的时候，罗斯福总统他的竞选团队发现说，他们已经印出来的三百万份竞选文宣里面使用的照片，他们没有取得就是摄影师的同意。那在当时要取得摄影师的同意的话，印一张照片要支付的是一块美金，那所以三百万份的话就是三百万美金，那这相当于现在的现在的六千万美元。那所以这样的金额对于一个竞选团队来说是很大的一个负担。那大家可以想想，如果你是竞选团队的一个经理的话，你要怎么去做这件事情，然后来取得就是摄影师的一个版权的一个授权？好，那在这个这个情境呢，在后面的讲解也会为大家带出解答。那首先我先来说一下，就是这本书里面。它的重点会分成三个章节，第一个是它会告诉我们，在进行谈判之前要做的工作是什么，然后还有就是一,一些基本的准备工作的策略。然后第二个是谈判心理战，它会告诉我们就是要如何，呃，可能在进行谈判的过程中会有哪些偏误，那当你遇到偏误的时候，你要怎么去修正？还有当你的当你的对手犯错的时候，你要怎么抓住这个机会，然后把。呃，现在的这个情境导向就是让自己更有优势的一个状况。那最后的话，作者也会提供一些在真实世界里进行谈判的例子，然后也会告诉我们说，在谈判过程中会遇到的盲点有什么，然后还有可能遇到谈呃遇到的一些困境，那我们要怎么去把它化险为夷？然后最后的话就是带我们会走向一个谈判天才的路。然后那接下来的话就交给小林来为我们介绍第一章。
1: 大家好，我先为大，呃，我先带来第一章谈判前的准备工作跟基本的策略。那第一章节呢，其实它分成分成两个部分，第一个部分就是我们要去我们要去谈判的时候，我们该做什么工作。那我想先跟大家讨论一下，谈判是什么呢？大家有有想过这个问题吗？读过这本书之后呢，我得到了一个解答。谈判呢，就是透过双方的协议，创造出更有价值的，就是创造出双方彼此都有价值。那谈到价值，什么又是价值呢 d o r i e n 什么又是价值？<笑>你觉得呢？
2: 我觉得呼吸就是我
1: 存在的价值。<笑>哦，真的、啊？这是那我我要去跟作者说，他要改一下价值。我觉得 d o r i e n 刚刚讲的很好、欸，哎，有在呼吸就是价值。价值呢，就是。当事人认为有用的东西，或者是他想要的东西，这就是这这就是价值。所以每个人的价值观不一样。那这一本书呢，他告诉我们，呃，要准备去做谈判之前呢，我们需要准备什么工作呢？那书中有介绍，呃，五个方案，呃，五个方法。它就是我们要要先去找出自己对自己谈判的时候呢，如果万一不成功的话，我们的最佳替代方案是什么？还有我们要去盘算一个保留的价格，然后这件事情是我我们自己跟对方都需要去去做的一件事。那最终呢，还有一个双方的协议空间。在开场的时候，婉勋有说有有谈到了一个美国总统罗斯福的案例。那这个案例呢，其实呢，书中其实我读完之后，呃，就是我们要去做谈判之前呢，我们自己本身要先呃准备好所有的工作。那他是怎么去解决这个困境的呢？因为，呃，他的竞选团队去找了那个摄影师做谈判，然后他跟摄影师，他直接开场就直接跟摄影师说，呃，我们用了你的，你拍了一张很好的照片，那我们打算用你的照片去去当总统选举的宣传照，那这是一个你曝光的很好的机会，所以呀、啊，我们想要用它来当宣传照。那请问你愿意付多少钱的版？哎、欸、的，呃，这、就是就是要付多少钱做广告，然后来我们可以替你打广告这样子。那结果呢？那个摄影师因为摄影师自己本身可能知识也不足，他也不知道说其实这个东西对他他是优势。那因此他的竞选团队不止不但没有失去那六千万，他反而的摄影师就跟他说。我只有两百五十块美丽的 K 过来的，是吧？所以呢，他们不但没有失去，反而又得到了250十块美金。然后接下来谈判的基本策略，然后呢，我觉得第一点很重要。事情发生的时候呢，不要只问发生什么事，最重要的还要问为什么？为什么呢？因为啊，我举书中的一个案例，书中啊，他就是有一个厂商要去找一家客户去谈市场的材料的独判权、独占权。可是啊，那个那个厂商再怎么谈，他都没有办法把这个东西给谈成功。那换了另外一个一个谈判者出来，那他什么都没有讲，他只问了那个厂商说：“你为什么不让我占有你的市场占就是独占权呢？”啊，其实答案很简单，那他呼应到了第二点，他的答案呢就是因为他他有承诺他的表兄弟，他要留了一些。基本的量给他的表兄弟，但是这些量其实不足以影响独占市场，所以其实只要双方不需要做退退步、让步，就可以很容易的产生交易。所以其实，呃，我觉得为什么这件事情很重要。然后呢，第三点就是本质不同的联盟创造、共同创造。那这一点呢，很适合那个，就是我们要联合。次要的敌人来打击主要的敌人，然后不要因为谈判，如果对方拒绝了你的谈判，你会转头就走吗？如果是这样，那你就输了。我们应该要去了解拒绝的原因是什么。那真正结束的时候呢？应该是我们没有互相没有协议空间的时候才是结束的时候。那最后呢？我们要认清楚销售跟谈判之间的差异。谈判呢，就是请听客户双方的意见。然后销售呢，就是克制化，所以要透过互相了解的，了解互相的出发点，那可以就可以进行一场很顺利的谈判
3: 。我们在谈判的时候，我们上战场、上那个谈判战场的时候，我们都是希望呢、啊，我们自己能够是理性的上场。可是呢，有时候呢我们的心理状态跟偏见呢，会影响我们无法遵从理性。就算是很杰出的那个执行阶层。他也是会犯了以下四种认知错误。接下来就由我来介绍它，并克服它。然后，首先第一个就是固定大饼的偏物，你觉得这块饼就是只有这么大吗？还是可以做大它呢？其实呢，我们谈判呢，它是有很多的。其实谈判呢，它又是有很多的可能性，都是可以让双方获得好处的。因为大多数的谈判，它呢不是只有一个议题而已。产品它本身呢还包含了送货、售后服务、付款条件、红利以及双方的关系等等。那多重的议题，它可以让谈判者透过聪明的互相利益交换呢而创造价值。还有，不管是任何重要的谈判，我们的目标都是创造价值的机会。接下来就是摄入对方所设的框架。举例说，哎、欸，你要想象一下，说，哎、欸，那个战争爆发时候可能造成六百个人死亡，然后他呢提出两项对抗计划，你会比较喜欢哪一个呢？首先 ，A 计划可以救回两百个人 ，B 计划可以救回说那个六百人的机会是三分之一。然后通常我们能不能看到他这个救回的资源的时候呢？我们通常说选择风险比较小，就是 A A 计划他保证就是可以救回两百人。然后接下来我们如果看到说有诶 C 计划跟 D 计划的时候 ，C 计划就是有四百人会失去生命，然后 D 计划无人失去生命的几率是三分之一。3, 可是这个时候呢，我们看到呢失去生命的时候，我们就会选择风险比较大的 D 计划。可是其实你看 ，A 计划跟 C 计划是一样的。你你在选择 A 计划的时候，通常你应该是会选择 C 计 C 计划才对。可是可是大家可是看到他失去生命的时候，我们却会是选择风险比较大的 D 计划。这个就是我们对那个思考框架所造成的效果。所以我们那个要养成随时重新调整参照点的心理习惯，我们就可以减少冒所谓的风险
2: 。好，那我们谢谢刚刚小林还有那个佩玲精彩的分享。那接下来我们进入这本书的第三呃第三部分。那第三部分在真实世界里进行谈判，呃，我将会跟大家分享呃谈判过程中的有哪些小策略，那还有谈判过程中可能会遇到哪一些盲点，还有最后是你在谈判过程中，如果说你遇到对方在说谎，你怎么样去做应对进退？好，那作者有提到说八八德影响的谈判小技巧，那策略一跟策略二。呃，是有强调对方可能蒙受的损失，而不是他们可能的得利。那策略二是裂解对方的利得，聚合对方的损失。那其实刚刚佩林有特别强调到，呃，框架。那进入到策略三跟策略四，以退为进法跟得寸进尺法。呃，在书中举的一个案例是，他们随机采访了路人，呃，是愿问路人愿不愿意去帮一一群青少年的罪犯当他们的咨询者。那围棋将近三年，每每个礼拜三个小时。那路人当下听到这个选择，当下都是说拒绝的。之后他们另外提出另一个副案说，说还是说你们愿意陪这群青少年的犯罪者去动物园做一日游呢？哦，他们知道了有了第二个选项之后，有超过半成的半成的人以都以上可以接受这个第二个副议。好，那我们进入到策略五跟策略六。运用合理化、正当性的威力，还有运用社会认同的威力。呃，在这边我举一个比较生活日常的案例。呃，假如说我们经过了一间餐厅，看到餐厅的外面大排长龙，你就会觉得，哎、欸，这间餐厅是不是看起来，呃，它的餐点是不是很厉害？那我们也可以去吃看看。这就是，呃，社会认同的威力。那策略七是做出象征性单方面的让步。那我这边想要举出，哎、欸，我们 RQSID 制。日常的作业为例子，比如说我们在跟客人谈卖断或销者退，我们就先踩好我们自己的底线，然后先从最严苛的条件来跟客户呃协商谈判，做一步步的让利。好，那接下来我们进入到谈判时容易忽略了哪几个盲点？作者这边提到五个盲点，第一点是未实际参与谈判者可能扮演的角色，然后。第二点是谈判对手可能做决策的方式，第三点是不对称讯息所扮演的角色，再来是竞争者所产生的能量，第五点是起初并不相关但很有可能会产生重大影响的讯息。其实我们从一开始就一直提到说，我们在谈判的过程中本来就是要预先做好任何的准备，这样子我们才可以，呃，在谈判的过程更加顺利。那透过掌握产品的特性，然后你也了解到，呃，竞争对手他的能力到哪里，那不要去倾忽任何一个小细节，这很有可能是在影响你谈判过程中任何一个关键之处。好，那最后我们进入到，如果说对方如果对手可能在说谎，我们有哪几项相对应的、相关应对的策略？呃，作者这边举出了四点，第一点是对谎言和欺骗先行反制。第二点是如何去侦测谎言，第三第三点是如果我们抓到对方在说谎，我们要怎么样去应对？最后是说谎之外的聪明选项。那其实我如果我们可以在谈判过程中做好有系统的准备，讨论的时候可以侃侃而谈，让对方说我们是已经有备而来的，他们就不敢在谈判的过程中去做说谎，他们会觉得这是一件有风险的事情。那如何侦测谎言？我们绝对不要相信自己的直觉，不一定准确，要相信科学办案。那从谈判的过程中，不断的询问问题，去找出一些蛛丝马迹。那对方就必须要确保说他我们在谈询问的过程中，他的回答是要前后口径要一致的。那如果说我们已经知道对方在说谎了，我们当下可能要去决定说，我是不是还要继续这一场谈判，去权衡我们当下的利益。那如果说，呃，我们后续还是有想要去争取到这个谈判是成功的。我们可能必须控制当下的回应，不可以太强硬，让之后在谈判还有一些回旋的空间。那最后呢，作者也想要一直强调，我们必须以诚信为原则，呃，不要短视尽力，因为你一旦说了一个谎，就还要圆圆一个谎，因为说谎、啊、真的会把自己陷入到另外一个困境。好，那我的部分分享到这边，接下来由恩寻。替大家做下面的分享
4: 。呃， okay, 谢谢 Dory。呃、哦，我想和各位分享在谈判时，我们都可以都可能落入的道德困境，以及当我们处于劣势时可以参考的锦囊妙计。OK， 所以道德困境，道德困境指的是一位谈判者做出伤害对手的行为，而这个行为本身和他有关于对错的认知也互相有冲突。所以，想要了解道德受限可能产生的影响，我们必须先扬弃一般人都会先去，会有的先入为主的假设，也就是说，呃，觉得这个人欠缺你所具有的道德高标准，所以才会做出这种不道德的事，或者是这个人自以为自己做的很对，才会有意识的选择或采取对自己有利的行为。可是，相关的社会心理学研究已经证实，说人类并非所有的行为都是有意识的。而且强调说，潜意识对我们的行为可能会产生很重大的影响。呃，像在企业里面，可能就会发生企业之间的联合，然后去将利润额外额外增出来的利润由消费者去做承担。那像当初我来请群创的时候啊，我上的入职入职的第一堂课就是反托拉斯法。所以呢，其实呃，群创有非常非常的去注意。跟警惕自己不要落入这样子的道德陷阱里面。所以，如何判断谈判中所产生的价值是对社会有益的呢？其中一个标准就是在谈判桌上所创造出来的价值要超出局外人必须付出的成本。然后，对于利益冲突来说，我们都了解利益冲突会对别人造成影响，而且会影响他们的判断。但我们不确我们却不见得相信它会影响我们自己的判断。但其实我们都无法避免受到影响。当我们自己有动机、利益冲突的时候，我们其实没有理由认为自己的表现会跟那些中介、买方或卖方的行为有所不同。然后关于就是自肥倾向跟夸大功劳，作者认为夸大功劳其实会影响一个合作事业的执行与进步，不论是在开创公司或者是在经营家庭，因为我们在前述的情况下面。会倾向于做出对自己有利的表述，甚至会讲的连自己都感动，心里想着、oh、“my god， 我怎么这么优秀？”然后当时就是当自己陶醉于自己的贡献的时候，很可能会认为自己对企业的贡献比实际上还要多，以至于当有人表示不认同的时候，他就会对对那个人做出一些道德价值判断，然后这一刻就完美的创造出了一个冲突的起点。所以，如果我们想要降低团队夸大功劳的倾向，我们可以尝试的让成员们不仅专注于自己做了什么事，也要去注意其他成员们的付出。所以，就是也许有些时候我们在做某些判断，会认为，呃，我们自己没有做错什么事，可是同时做出的却不符合自己道德标准行为。这个问题不在于你的道德观念，其实是那那个时候，你的道德轮盘就已经失效了。所以，我们想要避免这一类的话，必须先有所警惕，然后增强对这个心理陷阱的认知。嗯、第二个是想和各位介绍，如果我们欠缺本钱的时候，我们该如何做出、呃、很好的谈判策略？第一个策略就是不要让对方察觉你的脆弱。就是、呃、谈判其实就像在玩德州扑克一样，呃、我们的价值最最佳解决方案就像我们手里的牌。如果没有那么好，你也不会想要把它写在脸上。所以呢，在游戏里面是这样，现实世界我们应该要这样。所以，像我们回顾一下晚宣开头引述的故事，罗斯福总统他的竞选经理用的那一张照片要价三百万，但他感觉不是很想要付这笔钱。所以呢，他采取的策略就是，其实那位他并没有让那位摄影师知道，他们已经把文宣印出来了。就是他们啊、呃，之所以谈判谈判方案很弱的原因，是因为那时三百万份的竞选文宣已经印好了。所以呢，如果摄影师知道自己他们已经印出了三百万份，那他应该就会知道自己的谈判具有很强势的地位，就可以谈出一个有利可图的交易。所以很重要的是，如果对方不知道，那你的最佳替代方案很弱，完全不会是问题。所以，如果你的筹码很少，不要大肆宣扬。因为像有些时候我们在和客户呃对谈的时候，我们会说哦，时间对我们来说很重要。那很聪明的人就会说哦，这个人的时间有限，然后呢就会做出对我方不利的出击。那第二个部分就是借由操弄对方的弱点来克服自己的弱点。所以，如果对方的最佳替代方案也很弱，那表示我们有机会为这笔交易去创造出更多的价值，然后并索取这创造出来的价值。也就是说，像如果那个时候摄影师发现了，他们其实已经印好了那三百万份，那有可能会对竞选团队不利吗？其实也不见得，因为摄影师面对罗斯福团队的最佳替代方案也不是很强。如果他们的就是交易没有达成的话，罗斯福团队顶多损失三百万份文宣再重印，但是摄影师有可能会失去这一辈子唯一一次让作品大大曝光的机会。所以在这种情况下，谁可以要求更多的价值呢？通常会是那个在谈判过程中善用小林第一章所介绍的基本原则的人。所以以上述的案例来说，就是在这个谈判过程中能把对手的弱点。显露出来的那一方。第三个部分就是要找出明确的价值主张并予以应用。所以在参与很多竞标、招标、竞选、竞争的时候，我们常常会发现自己判断的立场相对的比较弱，因为在这些谈判者受限于仅有一个议题的时候，通常就是议价、价钱的部分，大家就会开始讨价还价，然后争个你死我活。所以，如果你的谈判对手也就是你的客户。只对价格有兴趣，那我们要怎么去创造并要求更多的价值呢？我们在许多情况下就必须要改变游戏规则。所以关键是设法让我们特殊主张价值，特殊价值主张在谈判中扮演一个很重要的角色。就是比如说，如果手上比较价比较好的产品，比较高的品质，或者是好的声誉，很强的品牌，都可以成为我们去维持我们的。呃，价格的一个支撑点，然后为谈判带上增值的元素，并且善用它們。可是我们要注意的是，你的特殊价值主张不等于你认为客户会看中的，而是要真的去分析他们真正会需要看中的东西。最后，呃，我们需要根据整体谈判组合拟定策略，就是当我们。当我们把整个谈判组合都纳入考虑的时候，我们会更容易想象自己愿意冒更大的风险，或者是愿意去承受一些失去，去达到就是在客户方添加价值，而让自己变得更有活力。所以我们在建构谈判策略的时候，必须先审查一下潜自身潜在心中的假设，并且做好准备。最后，我们要打乱谈判中的制衡。只是在谈判中处于弱势已经够难堪了，但更难看的莫过于对手承认你创造出来的价值，但还是不把你当一回事，因为他们就是比你强大，所以可以为所欲为。比如说，像在面对客户时，他们会临时对你做出重大又很难做到的要求，或者是你他在不履行合约的时候，也不用负起一些责任。所以面对某些谈判的时候，我们不需要去改善自己的玩游戏的手段，而是直接去改改变游戏的本质。所以当全世界都知道我就弱怎么办？首先我们还是要很争气，拉拢那些跟你一样的弱势者，组个联盟吓吓那些大人物。所以我们要与其他力量薄弱者结盟，改变制，改变制衡。就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，所以来三十个人。所以这也是为什么我们有工会的存在，就是面对一些大企业显得格外弱小的个体，我们应该要组织在一起，从此就是从彼此竞争的关系变成组队打怪的拍档。然后我们也要深入了解对手主要的攻击力量来源，然后予以一一举摧毁，直接根除。最后，我们应该要操作自己的脆弱，然后操作自己的脆弱所能产生的力量
0: 。好，嗯、呃，那谢谢前面四位美女的分享。那接下来啊，听完大家前面的谈判策略之后，大家是不是都觉得在任何的情境下我们都可以进行谈判？但其实没有。呃，在书里面呢、啊，作者总结了出上面这六点，他们经结合他们的人生经验里面结合出来的不适合。谈判的一个情境。那举方举例来说，第一个时间就是金钱。呃，作者麦斯他当年他在泰国曼谷任教的时候，在当地生活的时间下，他发现说，哎、欸，在当在当地搭计程车之前，大家都会先跟计程车司机确认好价钱之后，才会才会搭乘。所以他在每次上课的时候，他的学生。为了要知道说他到底是只会传达一些谈判的技巧，还是说其实他在生活中也是谈判专家，所以每次在上课前，学生都要问他说：“哎，教授，你前一天你搭建车去哪里？那你付了多少钱？”他们想要从这边知道说教授到底是有没有能力去谈到跟当地人付一样的价钱的建车费。所以在累积了这些经验之后，麦斯觉得他自己已经是一个就是。很熟知当地建车价钱的一个谈判专家，所以当他老婆从美国千里迢迢搭飞机到曼谷来看他的时候，当天晚上他们要到饭店吃饭，然后麦斯就觉得，哎、欸，这时候是我大显身手，让我老婆看看我谈判技巧的机会来了。然后这时候来了第一辆建车司机，他就跟他说，哎、欸，我们要到某饭店，那这样子车费是多少钱？然后司机跟他说，哎、欸，这一趟是七十泰铢。这时候麦斯觉得没有吧，我前几天搭了差不多的路程，但我只需要付三十块钱。为什么你要付？为什么你要我付七十块钱？那你可以再算便宜一点吗？这时候司机跟他说：“好，那我那我让你呃，那我出价十五十块。”然后麦斯还是觉得不行，我只要付三十块钱。所以司机他又降了十块钱，他说 ：“OK， 那这趟你就付四十块就好了。”但是麦斯觉得没有，我就是觉得只能付三十块。所以司机他就气呼呼的走了。那再来来了那个第二辆轿车司机，然后他这时候这个司机他开价五十块钱，然后麦斯还是觉得不行，我就是只有三十块。所以呢他，所以这时候司机就说好，那那四十块可以吗？然后麦斯还是不要，他还是坚持他的三十块。这时候老婆就很生气地跟他说，你们到底发生什么事？然后他就把状况跟老婆说了之后呢，老婆就很生气地跟他说：“你为什么要坚持这十块钱？你这样不仅是浪费了我的时间，还有我很累，我想要回饭店休息。”然后在这当下，麦斯才发现说：“哎，就是其实他在坚持这三十块的讲价过程中，他不仅是浪费了老婆的时间，他也浪费了他自己的时间。然后同时，所以其实啊，在谈判的时候呢。”呃，你浪费的，呃，你花费的这段时间，大家也是要去思考的，因为这个时间就是你的，你的机会成本嘛。所以其实可能你浪费的这个时间的价值会比你，呃，你你想要减少这十块钱还要多。那再来就是第二点，当你的大家都知道你的最佳替代方案很糟，就像前面恩寻说到的，呃，如果你的最佳替代方案其实没有很好的话，就不要那么快的让大家知道你的底牌。因为当你让大家知道你其实你的替代方案也也不够好的话，那大家当然就会，呃，大家当然就会压着你的弱点，然后，然后不给，然后你这个谈判就会很难进行下去。再来就是第五个文化的差异，在嗯、呃、大家都知道，就是不同的国家可能有不同的文化嘛，所以啊，就是像比如说刚刚借车的案例，可能你在泰国搭借车的时候，你可以跟借车司机去谈价钱。但是你如果到了美国，到了日本，计车都是跳表计费的。那你如果当当你这趟旅程要二十块美金，可是你却跟司机说，我只要付十块美金，那计车司机应该会很生气的，就是把你带到警察警察局里去。所以说，就是大家在要进行谈判的时候啊，也是要先去了解说，哎、欸，如果你是外国客户的时候，那你们这两国之间的文化差异是什么？那你的这些策略是不是在当地也是适合的？所以以上这六点啊，大家是要教会大家区分，说什么时候可以去完成这个谈判游戏。那最后在经由上面内容呢，就是大家现在应该已经通在通往通往谈判天才之路的路上。那在前往谈判天才的路上呢，其实书里面作者也融合也整合了四个点。来告诉我们说我们要怎么去学习成为谈判天才。那第一点的话，就是除了你的生活经验之外，你还要把就是书里学到这些知识，把它内化成自己的一些见解。然后再来第二点呢，就是用心的去练习。第三的话，改变原先的假设跟看法。那就像是前面我们提到罗斯福总统的这个案例啊，如果当时竞选团队的经理他一直。一直纠结在就是哎、欸、怎么办？我们已经先印了三百万份的那个照片，那这样子他如果一直纠结在自己的弱点里面，他没有转个方向去思考，然后去告诉摄影师说你愿意付多少钱的话，那这样子他们可能就没有办法，呃、得到两百五十块钱，然后又得到就是肖像的版权，那最后呢？经由前面的这些练习，我们还要把就是我们这些知识跟经验融入我们的日常生活中，不停的去练习，这样我们大家都可以成为一个很厉害的谈判天才。好，那以上呢就是我们这一组的报告，那谢谢大。家。